0: 哈喽， Hello, 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安，晚安。好，那我想呢，今天想要先跟大家分享一个小故事，是这样子的：昨天早上我们去去咖啡厅，是我们去咖啡厅，就是泡了一个上午。大家都知道，咖啡厅现在很多呃人去咖啡厅不是去喝咖啡的哦、呃，是去谈事情的，对，是去写作业的。嗯，那我们其实呢，早上去咖啡厅呢，也是去那边工作。对，好、嗯。在工作的时候呢，旁边总是会有一些其他的顾客，他们不免就是会讲话，会有一些声音。我当时旁边就有一桌，他们讲话讲的特别大声。讲什么？他讲的特别大声呢，其实也还好，真的会让我特别留意到的原因就是你刚才问的这个问题，他讲了什么？哦，他们呢好像是个社区管委会的成成员，好有三个人，他们在那边聊，好、哦、在那边谈呢消防通道这件事情。然然后后我想说，哎呦，我的就来劲了，你知道吗、啊？谈到我的专业了。可是呢，我越听越不对劲，越听越不对劲。为什么呢？因为他们呢讲是在讲着“消防通道”这四个字，可是他们谈的内容完全是在讲另外一样东西，叫做防火间隔。是哦，对，也就是说他们呢把名词给搞错了。所以我们一直在讲防火间隔，可是嘴巴讲的一直是消防通道。没错，他们一直把防火间隔叫成是消防通道。哦，所以呢，我想今天呢就借由这个机会哈，我相信有很多人可能也。搞不清楚这两者的差别，我也是啊。对，甚至你可能并没有听过这两个名词，嗯，这也是有可能的。嗯、对，好，那当然我也必须承认，以后我可能要改一改这种偷听人家讲话的毛病。每次我听到别人讲话，有些事情我就很忍不住想要搭个腔。对，像那个、嗯，我有时候都觉得我们不会因此而惹来杀身之祸？应该不至于吧？像那个什么，我们去海底捞，有人在庆生的时候，我也在旁边帮忙鼓掌，我觉得这没什么坏事吧？哈，<笑>没关系，我以后会尽量的克制。那我想先来说说一下防火间隔跟消防通道这两个东西。嗯，我们先来谈防火间隔。其实之前前几集我们曾经有大概讲过这个东西。它另外一个比较为人熟知的名字叫做防火巷。那我们之前在提到的时候，是在讲说防火巷它的功能，并不完全是让你用来逃生用的，它只是刚好有这样子的功能。可以让我们从哎，就是家里面的后厨后巷这样子跑出去，但其实那不是它主要功能，它主要的功能是让两栋建筑物之间保持一个安全距离。大家就是想象一下，像之前疫情期间，大家不是都要保持距离，嗯、类似这样的感觉，怕我的病呢感染到你身上。那建筑物安全距离也是这样子，它怕我的火。延烧到你们那边去，嗯，所以这个是防火间隔，也就是我们俗称的防火巷，它真正的功能以及目的。那也因为呢，它要中间保持净空，所以它就连带了有一种好像让我可以拿来做逃生通道的功能。哦,哦，是。那我想呢，也在这边快速跟大家复习一下，之前我们谈这个防火间隔的时候，是有跟大家提醒到，它真正的目的是要避免延烧。因此，不要只把净空的范围锁在地面上，防火间隔的上方不要有遮雨棚。很多哎、欸，啊、呃，那个就是不对的。嗯，对，遮雨棚其实就刚好连成一条路径，对，燃烧路径就烧了过去。是，然后像我们上个礼拜提到的阳台外推，嗯，也是类似的情况。真的也有一些比较夸张的，我也看过，他把防火间隔的上方呢就搭个铁平架子。那个地方就开始做起生意，卖起小吃来了。那这当然都是不好的情况。好，所以呢，这个是防火间隔。好，我们要提醒一下大家，它的真正目的。昨天听到的那三位顾客啊，嗯、他们在聊的其实是这个东西。哦,哦,哦，对，但是他们一直把它称呼为消防通道，通道那实际上并不是如此。什么是消防通道呢？嗯、好，那大家有些人可能会在某些外面的大马路。地上看到它会写着四个字，就是消防通道。对，偶尔会看到这种东西。那这个东西是做什么用的？它其实呢，我们会把某一些路段标记为消防通道，而这条路段它就会是24小时都是严禁临时停车。哦、oh ，而它的功能是要让消防队的救灾车辆，或者是警务的。救灾车辆或者是工程车，反正是跟灾害发生时需要紧急出动的这些工作车辆，让他们能够快速通行这条通道。所以消防通道指的是马路。是的，啊、消防通道其实是马路，不是巷子。巷子就是防火间隔。对，没错。嗯，它其实是马路，哪一些马路会被列为消防通道？那有一些规定。好，那通常呢会用它的路宽去做判定。例如说这条路其实它比较窄，然后还有用路的长度去做判定。例如说这条路它比较长，太窄的路跟比较长的这种路，它其实对于我们的救灾车辆通行都会有比较大的阻碍。所以呢，通常的标准是用这些去做判断。就我所知，似乎并不是所有的县市规范都是相同的。地面上有写的消防通道，那通常它的左右两边至少会有一边是被画着红线。那是绝对禁止停车。嗯，那甚至假设被发现的话，都会有一些进行的脱掉。嗯，对，因为那个是要保留消防的救灾车辆通行。好，那也让大家知道一下，我们不是车子开得进去就好，因为我们车子开进去是要有操作救灾的空间。嗯，举一个最明显的例子，就是我们的云梯车。哦，那超大。的。是的。云梯车它除它其实车宽哦，嗯、它是车子很长很大没错，但它的车宽跟一般的车子差不多。嗯，但问题是，我们车子如果刚刚好能够开进巷子里，那云梯车还是无法操作，因为我们的云梯要升起的时候，必须要把车子的脚架伸出来。哦，那就更宽了。没错，所以其实云梯车它真的停下来要能够升梯的话，可能起码要车子的两倍到一点五倍宽啊，要有足够这样的空间，否则那车子开进去就是开进去了，它就只是车子，它没办法把云梯的脚架伸出来固定，然后把云梯升起来。哦，那我们其他除了像刚刚讲的云梯车，其他很多的呃救灾车辆、水箱车，可是我们的人员也要在。附近周围要做一些很多的活动，所以它要保持路宽，除了让车子通行，也是要保留一些我们的操作空间。呃，这个也是让大家晓得一下。那目前就我所知，这个消防通道是由消防单位哦、呃、去做列管，表示说，诶，哪些道路应该要是被列为消防通道？嗯，那由这个交工处去画这些线，那由警察单位呢负责开单以及脱掉，嗯、所以。这个如果大家有看到这种消防通道，拜托大家不要停车。对对对，因为你临时停车，这个你也不晓得到底什么时候会发生的事情。没错，是。对，那最后一个很好玩的事情啦、啊。呃，讲到这个消防通道，在台北市还会讲说，除了刚才讲的路宽跟路长去判断它是不是消防通道之外，它还会讲一个就是通往抢救困难地区的必经道路。嗯，哦，那些道路也要被列为是消防通道。那其实坦白说，这个规定比较模糊，比较笼统。嗯，对，因为什么叫做必经道路，这个就很难说。因为我消防队会从四面八方来支援。对，到底哪些路才算是必经之路？嗯，所以这个就会没有那么明确的定义。抢救困难地区，通常啊，就是只说一些比较复杂的类型，例如地下建筑物，或者是古迹，或者是学校之类的。那说到抢救困难地区，我真的就想要分享一个故事。这个纯粹是我个人以前的消防队的经验。嗯，好、哦，这个抢救困难地区呢，也成为了我在当消防队的生涯当中最后一个承接的业务。它也是算是让我决定离开消防队的最后一根稻草，压垮你。哎，是的，是的。发生什么事情？其实我在离开消防队之前。我做的最后一份业务就是负责呃抢救困难地区。我们消防队其实业务会很多种，我们每一个人除了自己是救灾的战力之外，也都会接一份内政上面的业务。嗯，那我当时是负责抢救困难地区。好，那要负责哪些事呢？简单来说就是会同整一下我们辖区里面的抢救困难地区有哪些。好，那要帮他们写一个简单的计划。好，那还有呢，要安排每一个月啊、哦，要去做一些。简单的演习，那当时其实是发生了一个还蛮大的新闻事件，就是晋鹏火灾。那那场火警不是造成了消防人员的死亡吗？嗯、那也因为晋鹏火灾，后来也促成了我们现在所谓的消防三权，也就是资讯权、退避权跟调查权、嗯。那其实晋鹏火灾刚过没多久。呃，消防署呢，他们推了一项的政策跟指令。简单来说是这样子，因为我们各个县市，我们的计划不是统一的格式，所以呢，我们针对一些自己辖区里面列管的场所，我们写的那些抢救计划，可能拿到别的县市去的时候，别的县市他看的会很陌生，嗯，它变成是需要一段时间理解。他们当时呢，就决定说，我们要把这个抢救计划、抢救资料的格式全部统一，全台湾、全台统一。对，好，我们先不谈说他的这个做法做的好不好，但我认为这件事情是在往正确的方向上走。嗯，因为本来就是如此，大家想想看。像前阵子很多的工厂火警，包含很有名的屏东呃明阳科技大火，对，大家也都在谈说，这个消防队到达现场必须要拿足够的资料，对。但是我讲真的，以往的实物经验，大家就算有准备这份资料，他拿给你的是什么？常常是一大叠厚厚的物质资料，嗯、那这一叠东西交到消防队手上，有任何意义吗？也没时间去翻啊。没错，没时间去翻。这是绝对会面临到的问题，不只是消防队没时间翻，还有一件事情是，你翻了，消防队不见得看得懂。嗯，这个是事实。嗯，好，毕竟我们都知道隔行如隔山，上面写了一大堆专有名词，我们看也看不懂。对，所以其实呢，当时的一个想法就是说，我们要让抢救计划变得越精简、越阳春。这样子越好，嗯，我只要拿过来，我不要厚厚一叠资料，我也不要密密麻麻的文字，我只要拿过来能够清楚、快速的辨识重要资讯就好。所以当时呢，我觉得，哎、欸，消防署这个做法，就是这项指令的方向其实是对的，嗯，所以我当时承办这项业务的时候，我很认真的在做，好，我甚至还利用放假的时间去敞看、去查看，说那一些我们辖区的抢救困难地区，他到底这边计划我应该要怎么写，嗯，后来呢，事情就开始慢慢变掉，因为原本那些拿出来很精简的图，就开始在很多人大家的各种各式花样的炫技之下，那张图越变越复杂，越变越复杂。嗯、那张图上面要写的资料比越变越多，越变越多。原本消防署还有拿了一个范本，告诉大家说，你图只要写这样就好，它的目的就是要精简。结果呢，开始慢慢出现这种情况。我把我做好的图交上去的时候呢，被打回票。他说：“你看别的分队他们做的好、哦，有这些自信，这些自信，这些这些全部自信都得放上去。”结果这张图呢，又开始走原本的回头路了，越来越复杂，越来越,越,來越,越没人看得懂。嗯，所以我当时对这件事情是真的还蛮反感的。嗯，对。那再加上最后最后，最後大概也是可能我猜测啦，大家总是会有一些力求表现的想法。变成呢？我觉得大家有一些恶性的循环跟竞争出现的事情，就是我当时所在的分队呢是第二大队，台北市的第二大队。那第二大队它其实就是大安区信义区，本来场所类型就会比较复杂。嗯，那第四大队其实是士林北投那一带，嗯，它本来场所的类型跟数量就会单纯一些。嗯，那我没有记错，当时就是出现一个情况，呃，我们讲的抢救困难地区，它会分不同的等级，第四大队的。抢救困难地区，总共加起来，好像我没记错，不超过十五件。是啊，嗯，那我们的第二大队呢，全部的这个抢救困难地区加起来，就是我们讲的甲等的，就是比较高等级的，加起来就超过了人家十五件。是啊，对，所以就是数量很严重的不平衡。那数量不平衡这个是没有办法的事，但问题在于消防署当时的想法是说。每一年，请大家完成更新 10% 即可。所以呢，人家数量少，他就做的少；我们数量稍微多一点没关系，但是我们也做 10% 嗯啊、呃，也没有到太夸张。可是呢，后来就出现一个情况，就人家说：“哎、欸，四大都全部做完了，所以你们也要今年全部做完。”神经病，他也不看看人家的那个。比例上不同、啊。对呀，对，所以呢，我真的不太明白，当时我接受到这样子的指令的时候，我的感觉就是，可能是为了力求表现，可能是什么样的原因不知道，但我觉得这是一个恶性的循环跟恶性的竞争，嗯，加上我刚才讲的，大家在图纸上面各出奇招，放上的资讯也越来越花，越来越复杂，逐渐跑掉了，逐渐不是在原本的那个呃目的之下，嗯，所以最后我决定我。实在是受不了这些，嗯，好，那当然这个不应不是我离开消防队的主要原因，我只是说它是最后一根稻草，嗯，是最后一个让我觉得实在是很头痛的事情，嗯，对，所以这也是我在消防单位呢办的最后一项业务了，嗯，对，那至今现在的抢救计划如何，我就不太晓得，嗯，我觉得啦，如果是照我离开之前的那种走向的话，给我的感觉就是这个计划修改，他只是想把事情做完。而并没有想要把事情给做好，嗯，对，所以，呃，我想这个事情也就是跟大家分享分享，好，那就是以前的一个算是牢骚的故事，嗯，那但是主要要跟大家讲的事情是，哎、欸，防火间隔跟消防通道哪里不一样？嗯、对对对，这是重点。好，那也请大家，呃，一般民众的话，你们不需要去记名字，但你要知道，防火间隔地面净空，上空也要净空。不要去加装雨遮或是阳台外推都不要。好，那消防通道的话，你只要看到地上写的消防通道，请发挥你的功德心，记得那条道路上面就是不要有任何的临停车辆。嗯，如果你更热心一点的话，看到上面有车辆，就麻烦你打一一零检举它。嗯，好，这样子呢，对我们的救灾也会比较有帮助。<錯>是的。好，所以我想呢，今天的分享啊，我们就分享到这边。啊，希望今天的分享内容呢，对大家的安全有所帮助。假设大家有从这一集获得收获的话呢，请给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励。也请多多问问题，我们会以你的问题当做下一次的主题。那我们就先分享到这里喽。好，下次见，下次见，拜拜。拜拜